0: Amen. Macht euch bequem. <lacht> so. Hier. Und äh, ich weiß nicht, ob Simon, ist Simon da? Simon, Elisha, seid ihr da oder seid, seid ihr unten? Die sind unten. Ich habe eine ganze Predigt für. Diese zwei geschriebenen, die sind nicht. Da bist du, Elisha. Gut, gut, dass du da bist. Dann, dann, der Aufnahme muss die auch dann, ähm, auch dann holen. Rob Parsons, der ist nicht so bekannt in der deutschen Sprache aber der ist ein echter Erziehung und e Guru ne, ein richtiger guter Berater und am ähm, Lehrer und Ausbilder zum zum äh, Thema Familie. Um, und, um, und Ehrbeziehung. Und Rob Parsons kennt Männer gut. Er hat ein Buch geschrieben, ein Heft eigentlich, heißt 60 Minute Father, 60-minütiger Vater, weil er weiß, dass Männer kaum lesen. hat ein Buch geschrieben, das man in einer Stunde durchlesen kann. So, wenn es überhaupt, wenn es überhaupt irgendwas gibt, aus dieser ganzen 40, 30 minuten Elisha, dann ist es das, was ich euch jetzt zeige. Okay, weil ich gebe euch jetzt diese der ganze Inhalt dieses Buch jetzt in den nächsten Folien. Können wir das denn zeigen? Er spricht von zehn Prinzipien der Erziehung. Na, mach Fotos, speichere das in deine App. Hier sind zehn Schritte, zehn wichtige Punkte zu am um, echt erfolgreicher Erziehung und auch dann auch Ehrgestaltung, äh, aber äh, hauptsächlich Erziehung. Und ich möchte nur Nummer vier, Nummer vier. Um, uh, euch irgendwie unterstreichen. Das ist eine, was ich sehr beherzigt habe. Prinzip Nummer vier. Lachen Sie öfter mit Ihrem Kinder. Jeden Alters, egal wie alt Sie sind. Egal wie klein oder wie groß. Mütter, Teenager, Kind. Lachen mit Eure Kindern. Amen. Amen. Ich weiß nicht, vielleicht manche von uns sind in sehr seriöse Familien groß geworden. Ich glaube, viele von uns wissen, wie es ist, wenn es dicke Luft zu Hause gibt. Kennt ihr das? Dicke Luft. Oh, ich könnte Geschichten erzählen von dicker Luft zu Hause. Eine meiner Gaben war, die Ursache zu sein für dicke Luft. Ja, ich war richtig begabt, bin immer noch richtig begabt mit dieser Erzeugung von dicker Luft. Jetzt, ich besuche meine Familie ungefähr alle zwei oder vier Jahre und dann sorge ich oft für dicke Luft, aber dann wusste ich, wenn ich dicke Luft erfahre, dann denke ich, das mag ich nicht. Was ist mit Humor? Lachen. Und ich kenne meine Familie auch, wenn es Zeiten gab, wo wir uns kaputt gelacht haben wo so eine Freude uns gebunden hat, wo wir, wo wir so eine tiefe Freude unter uns acht Kinder, zwei Pflegekinder, zwei Eltern hatten. Und ich dachte dann als jetzt Vater, ja, das gut nehmen und das schlecht weglassen. Ich möchte nicht einmal unnötig dicke Luft haben und haben zu Hause, so lachen mit den Kindern. Ich gehe nicht durch alle zehn, Jetzt, aber das ist so ein Bonbon für uns Eltern, weil heute wurde gesegnet. Aber es ist das Ziel von jedem Elternteil, dass unsere Kinder groß werden, oder? Das Ziel jedes Elternpaar ist, unsere Kinder in der Mündigkeit zu erziehen. Das muss das Ziel sein. Keiner nimmt vor, große 52 Pampers einzukaufen. Keiner nimmt vor und, und hat als unser Ziel, dass mit, mit 25 Jahren alt wechseln wir noch den Nappies. Wir, wir, wir irgendwie eingeboren oder irgendwie in uns, und das meine ich die ganze Menschheit, steckt diese Genetik drin, man soll mündig werden. Und als Elternteil bin ich, stehe ich in der Verantwortung, mein Kind zu erziehen. So, wo wollen wir heute hin? Well, Monatsthema. Dieser Monat ist mündig sein, Mündigkeit. Und heute möchte ich diese drei Punkte bringen. Na? Jeder will ein Kind Gottes sein, aber keiner will ein Milchbubi sein. Und das heißt Growing Pains. Growing pains, Wachstumsschmerzen. Und gerade für die Leute, die mögen wissen, ob ein Predigt überhaupt eine Struktur hat. Diese Predigt ist, hat die folgende Struktur. Say it, break it, and make it. Oder? The These, Antithese, Synthese. So wird es dann, so habe ich vor, uns einiges dann nahe zu bringen mit Gottes Gnade. Lass uns beten. Vater, wir wollen jetzt aus Deinem Hand empfangen heute. Und wir bitten Dich, Heiliger Geist, jetzt in diesem Augenblick unsere Herzen und Verstand und Seele vorzuflügen. Brich der Oberfläche unseres, unseres Denkens auf, damit wir der Saat Deiner Wahrheit empfangen können. Wir wollen lernen und uns verändern lassen von Dir. Das beten wir im Jesu Name. Heiliger Geist, sei präsent und gegenwärtiger Lehrer und Mentor hier in unserer Mitte. Amen. Wer will nicht ein Kind Gottes sein? Ja, wer will nicht? Ich will ein Kind Gottes sein. Guck mal in Johannes Kapitel 1, Vers 12. Spricht es sogar über, über den Recht, ein Kind Gottes zu sein. Hier, sagt es hier, doch allen die ihn aufnehmen, die an seinem Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Gott hat keine Enkelkinder. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Gott hat keine Enkelkinder. Ja? Das ist eine Sache, die eigentlich für uns einfach gemeint wurde. Und was Gott uns geschenkt hat, diese Erfahrung, Enkelkinder zu haben, aber Gott hat keine Enkelkinder. Der hat Kinder, Leute, die direkt mit ihm verbunden sind. Jeder muss für sich entscheiden. Das ist, was dahinter steckt. Jeder muss für sich entscheiden, ob ich Jesus mein Leben anvertraue. Keiner kann für dich entscheiden. Nicht ein Mensch kann sagen, ich entscheide für dich. Nur weil meine Eltern mich vielleicht taufen lassen oder mich segnen lassen, das, das heißt nicht, dass ich dadurch Kind Gottes wurde. Nur weil ich Traditionen nachgehe und das immer mache, was meine Eltern machten oder meine Großeltern machten. Also die sind immer in Gemeinde gegangen. So, ich gehe immer in Gemeinde. Da muss ich Kind Gottes sein. Nein, das stimmt nicht. Das Recht an Kind Gottes kommt, nur wenn ich persönlich für ihn entscheide und ihm mein Leben anvertraue. Nur weil ich mein Bestes tun. Ja? Vielleicht, wenn ich mein Bestes tun für Gott, kann ich ihm dazu zwingen, mich zu adoptieren. Aber Leistung, das, das, das ist auch nicht der Weg zu Kind Gottes werden. Nein, nein. Läuft nur über Vertrauen. Jeder muss für sich entscheiden, sein Leben Gott anvertrauen. Wie die Bibel sagt. Doch allen, die ihm aufnehmen, dann haben wir aufzunehmen, die an seinen Namen glaubten, also in ihm glauben und zu Vertrauen setzen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes Kapitel 8, 44 sagt, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Was, was soll das denn? Jesus spricht zu Menschen, die ihm unheimlich viele Probleme bereitet haben. Und er sagt, ihr habt einen anderen Vater. Na, ich weiß, viele von uns kennen Leute, die, die sagen, wir sind alle Gottes Kinder. Und ich verstehe das. Wir sind alle seine Geschöpfe. Wir stammen alle von ihm. Der hat uns alle geschaffen. Aber laut Gottes Wort, das heißt nicht, dass wir alle seine Kinder sind. Nee, nein, ganz ganz klar hat Jesus selbst gesagt, nein, nein, hab, ihr habt einen anderen Vater. Nicht mein Vater. Und euer Vater, der Teufel, der, der ist ein Durcheinanderbringer. Und ein Lügner. So, Fakt ist, wir sind nicht alle, Gottes Kinder. Die Frage ist: Wessen Kind will ich werden, will ich sein? Wie wollen ihm zugehören? Ich, ich, ich gehöre zu ihm. Irgendwann, wenn Daniel sprechen kann, wird er irgendwann in der, Schul, in der Schulhof der, der, der Simon von fern kommen sehen. Ja, gerade Schul ist, der Tag ist vorbei, die dürfen nach Hause und irgendwann wird Lukas, Samuel, Ferris raus aus der Schule kommen und er wird eine Menge von Leuten in dem Schulhof sehen, andere Eltern, andere Kinder, andere Geschwister, aber irgendwo in dieser Menschenmenge wird er die Gesicht seiner Vater sehen und er wird denken und wissen und spüren, ich gehöre zu ihm, oder? Ich bin seins und er ist meins. Die grammatisch gesehen, gesehen, das heißt die geniale, die geniale, geniale Zugehörigkeit. Oder ich nenne das die geniale Genitiv. Wisst ihr, Genitiv, was der Genitiv ist? Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv. Zugehören. Zugehören heißt Genitiv. Ich bin sein, ich bin ein Kind Gottes. Na, so, wenn man, warum tut man diese S am Ende von Gott, wenn man sagt, ich bin ein Kind Gottes? Weil das, das, das Wort Gott, das Nomen, wird zu Genitiv. Und das ist der geniale Genitiv. Das heißt, ich gehöre ihm. In der Ursprache steht dieses Wort gehöre nicht da drin. Auch auf Deutsch, weil es in der Genitiv, in der Sprache, geschluckt wird. Also ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Jesu. Warum nicht Jesus? Warum? Weil der Name in der Genitiv kommt. Und man lasse es weg. Ich bin ein Kind Jesu. Genitiv, der geniale Genitiv ist, ich gehöre. Ich gehöre. Na, in Griechisch gibt es ungefähr sieben Sinne von der Genitiv. Aber eins ist Zugehörigkeit. Ich gehöre ihm. Und irgendwann... In der Kindergarten wird Lukas, Samuel, seine, seine Mutter von allen anderen Muttern unterscheiden können und wissen und sagen und schreien, ich gehöre zu meiner Mutter Elisha. Alle anderen nicht. Das ist, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Zugehörigkeit. Wer will nicht ein Kind Gottes sein? Zugehören zu seiner Familie. Wem gehöre ich? Wenn ich über den Schulhof meines Lebens schaue, wessen Gesicht erzeugt und erweckt diese Zugehörigkeitsempfinden, diese tiefe Bewusstsein, ich bin seins und er ist meins. Interessanter Begriff, ne? Milchbubi. Na, ich fand die total niedlich irgendwie. Na? War schwierig, aber im Internet eine gute Bedeutung für Milchbubi zu finden. Ich habe echt eine Stunde lang Milchbubi recherchiert. Hier steht unreifer, älter, verzettelter, junger Mann. Wie sagt man das? Verzählt ja, gerne, verzählt älter. Verzählt älter, alter. Ja. <lacht> das heißt, verzählt älter, alter. Okay. Unreifer, verzählt älter, junger Mann. Na, Ich habe gedacht, hab, finde ich ein Bild für sowas. Und ich, ich konnte mich nicht dazu bringen, ein Bild von einem Teenager hier zu zeigen. Und sagen, das ist ein Milchbubi. Weil da kriege ich Ärger. Aber wir wollen alle Kinder Gottes sein. Aber wer will von uns ein Milchbubi sein? Das ist der Bestimmung von keiner, ehrlich gesagt. Das ist nicht, das ist gar, das kann keine Zukunft für einer. Ja, ich bin ein Milchbubi. Ja, wir wollen alle Kinder Gottes sein. Stimmt, wir wollen alle Kinder Gottes sein. Aber Jesus möchte Männer und Frauen Gottes haben. Jesus möchte Männer und Frauen Gottes haben. Es ist nicht seine Plan, dass wir Milchbubis bleiben. Unreifer, unfähiger, blauaugiger, naiver, unerwachsen, unerzogen. Da ist eine Menge Synonyme jetzt. Er möchte nicht. Dass wir, dass wir so bleiben, Kinder. Wir werden Söhne und Töchter immer bleiben. Aber Kinder sollten wir nicht bleiben. Lasst uns zusammen unseren Haupttext lesen. Hebräer 5, Vers 11 und fort. Okay, Hebräer Kapitel 5, Vers 11 und folgendes. Darüber könnten wir noch viel sagen. So, siehst du, der Heilige Geist inspiriert, Paulus, die Leute, alle Juden in der Diaspora zu schreiben. Und er möchte, er möchte denn vieles erzählen. der möchte denn echt vieles erzählen über Gott. Aber, aber der kommt an ihrem Grenzen, nicht an seine Grenze, sondern an ihrem Grenzen. Ja. Und hier dann schreibt er, hier dann, Darüber könnten wir noch viel sagen, aber es lässt sich schwer darlegen, Leute, weil ihr nicht mehr richtig hinhören wollt. Ja, wenn das nicht ein gutes Beispiel ist für eine Milchbubi, ihr wollt nicht hinhören. Eigentlich müsstet ihr längst, längst, na ja, Leute, hier sieht man in der Text, Frust. Einer Frust und einer Art von Enttäuschung. Ihr hättet schon längst anderen unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Anfangselemente der Botschaft Gottes beibringt. See? Spürt ihr diese Mischung von Frust und Enttäuschung? Muss ich euch nochmal die Windel wechseln? Ihr braucht weder Milch statt feste Nahrung. Wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Ist ja noch ein Kind. Er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die durch ständige Gebrauch geschäfte Sinne haben, um zwischen Gut und Buße zu unterscheiden. Deshalb wollen wir jetzt die Lektionen von Anfang unseres Lebens bis Christus hinter uns lassen und im Glauben erwachsen werden. Im Glauben erwachsen werden. Wer will nicht ein Kind Gottes sein? Aber wir sollten nicht Milchbubis bleiben. Hier ist ganz klar dargestellt, nur eine von mehreren Wissen. Herr Gott hat Erwachsensein für uns vor. ihr bekommt doch etwas von der Frust und der Enttäuschung Gottes mit. Wachsen ist dran. Reifen ist dran. Erwachsen werden ist dran. Unser Vater möchte erwachsene Kinder haben. Erwachsene Söhne und Töchter haben. Ich werde hin und wieder gebeten, Paaren zu trauen. Ja? Nicht trauern, sondern trauen. Und das ist ein Vorrecht. Aber ich habe immer, der erste Termin, den ich habe mit Ehepaaren oder mit Verlobten, ist, der erste, der erste Termin heißt, möchtet ihr wirklich, dass ich euch traue? Und dann erzähle ich, was die christliche Ehe heißt. Falls das wirklich nicht ihrem Vorhaben ist, eine christliche Ehe zu führen, dann erzählen wir. Und eins, was ich erzähle, ist diese Tatsache, dass man muss sich von Mama und Papa lösen muss. In einigen deutschen deutsche, einige deutsche Traditionen ähm, steht dieser Teil der Hochzeit nicht drin, wo, wo ganz öffentlich und mit Worten kommt der Vater mit dem Braut von hinten nach vorne und der Pastor sagt Folgendes. Alle gucken, und der Pastor sagt folgendes, wer gibt diese Braut in die Ehe? Na, wir machen das leider nicht. Aber in der britischen Tradition finde ich es ein wichtiger Teil. Weil dann der Vater sagt, ich. Und symbolisch ist das von großer Bedeutung. Die, die sind keine Milchbubis mehr. Ich gebe die Erziehungspflicht symbolisch stellvertretend für, für, die, für die, die ganze Ehepaar, für die, für die Mutter und Vater und die Erziehende. Wir geben das ab und wir bekennen, dass die jetzt in diesem Sinn erwachsen sind. Entscheidungsfähig. Und dann in der Vorbereitung ich setze ich manchmal, ich setze auch mit den Eltern hin und ich, ich, ich deute darauf hin, dass die nicht mehr eure Kinder sind, weil die nicht mehr Kinder sind. Söhne und Töchter, wohl. Na, das ist ein semantischer Unterschied, verstehe ich. Aber in der Praxis. Wenn die Eltern sich nicht lösen können und die Kinder sich nicht lösen, ist es eine Katastrophe. Nein, unser Vater will erwachsene Söhne und Töchter haben. Wie kann man erwachsen werden? Wie kann man reifen? Weil in, in so einem menschlichen Sinn... Um, um, um reif zu werden, um erwachsen zu werden, braucht man Ernährung, braucht man Erziehung und braucht man Bildung. Also drei Sachen, die man pädagogisch und womöglich andragogisch auch braucht. Das ist eigentlich selbstverständlich. Und, und diese Prinzipien sind, sind echt leicht zu übertragen auf geistliche Reife. Auf unsere, auf unsere erwachsenwerden im Gott. So und jede Gemeinde ist eigentlich gefordert, so eine, eine Kultur, eine Familienkultur zu entwickeln, so dass sodass man von Kind bis zum Erwachsenen im Geist werden kann. Jede Gemeinde braucht das. Und ehrlich gesagt, jede Gemeinde soll das so machen, wie Gott diese Gemeinde vorgibt. Ich werde nie sagen, dass eine Familie immer identisch vorgehen sollen. Mit der Erziehung, mit der, mit der Ernährung und mit der Bildung. Es ist unterschiedlich von Familie zu Familie. Aber Prinzipien sind zu beobachten, die gesund sind. Und zu alle Familien. Und so ist es denn im geistlichen Wachstum. Wichtige Prinzipien. Und so wir im Jesushaus, wir haben auch dann für Jesushaus auch äh, einen Weg gefunden. Sieben Schritte. Sieben Schritte zu geistlicher Mündigkeit, zu geistlicher Erwachsensein. Und hier sind die. Ich habe die, die sieben Schritte hier, glaube ich. Nächster? Ist es da? Nein, ich habe es nicht. Okay, hier sind die: Temple-Time-Gestaltung, erster Schritt. Versuchung widerstehen, zweiter Schritt. Taufe im Heiligen Geist, dritter Schritt. Geistesgaben entdecken, vierter Schritt. Menschen für Jesus gewinnen können, fünfter Schritt. Wie ich so eine bekehrte begleite, sechster Schritt. Und wenn ich schon einige für Jesus gewonnen habe, wie ich eine Familie gestalten kann, mitgestalten kann, siebter Schritt. Sieben Schritte zum geistlich Erwachsensein. Das ist, was wir hier im Jesus haben. Aber eine Sache wir haben entschieden, das jetzt im September jetzt zu erweitern So, DNS 2 der nächste Schritt Teil 2 vertiefen. Dann werden wir anfangen einfach zu, zu trainieren, wie kann ich meinen Temple Time vertiefen? Wie kann ich meine stille Zeit noch weiterentwickeln? Wie kann ich die Bibel unter den Oberflächen verstehen? viel tiefer reingehen. Und was sind die Hauptlehre der Bibel? Ja. So, diese Themen werden wir noch weiter vertiefen. Nächstes Jahr, ab September. Kennt ihr Growing Pains? Wisst ihr was? Habt ihr den Begriff Wachstumsschmerzen? Ne? Wachstumsschmerzen. Neun Monaten lang Neun Monaten lang hat das Verdauungstrakt das Einfach in Mutterleib. Dann kommt das Kind, erblickt die Welt. Und dann auf einmal kommt der Nahrung nicht von der Schnur, wie heißt das? N Nabelschnur. Ne? Sondern durch den Mund. Und der Verdauungstrakt muss wachsen. Tut weh tut weh. Wenn ein neuer Säugling, ihr wisst, manchmal hilft das einfach, deine Hand, deine Hand auf den, den Bauch zu legen. Weil das, das Kind, wenn, wenn es weh tut, es wird getröstet, nur durch die Wärme und die Gegenwart der Hand der Mama oder der Papa. Manchmal reicht das. Weil es tut weh. Wachsen tut weh. Dann müssen die Zähne kommen. Zähne, wenn die durchbrechen, durch die Gaumen durchbrechen, das tut weh. Dann der Pubertät heftig. Pubertät tut weh. Oh, wenn es hier eine gibt, der keine Schmerzen erlebt hat in der Pubertät, komm nach vorne jetzt, erzähl mir dein Geheimnis. <lacht> das erste Mal, als man sich verliebt hat und man entdeckt, die Fähigkeit zu lieben, das tut weh. 25-fach den normalen Testosteron- und Blutkreis, Jungs, das tut weh. Erwachsen werden tut weh. Growing pains werden wir erleben, wenn wir nicht weiterhin Milchbubis bleiben wollen. Mündig werden ihm Gott wird tun. Ob es unser Verständnis es ist, unser Verdauungssystem oder meine Zähne oder, oder meine Hormonen. Das, 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 es wird wehtun, weil wir werden wachsen müssen. Kinder kriegen tut weh. Schwangerschaft ist kein Ponyhof. Embinden. Wir haben gerade gefeiert, vor 50 Jahren sind wir auf dem Mond gelandet. Aber das ist nichts im Vergleich mit den 24 Stunden der Ermindung. Und das ist was mündiger, erwachsener, verantwortungsvoller, das ist was solche Wesen tun, die erzeugen. Nicht jeder von uns biologisch ist dazu fähig, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Manche von uns, aufgrund einer unvollkommenen Schöpfung, können kein Kinder, leibliche Kinder bekommen. Das wissen wir, das verstehen wir. Und das kommt mit seinen, seinen eigenen Schmerzen. Erwachsen werden tut weh, mündig werden tut weh. Aber diese Schmerzen, das hat ein gutes Ziel im Blick. Guck mal, Jakobus Kapitel 1. Haltet ihr es für reine Freude, Leute, meine Geschwister, sagt er. Ich habe Leute gesagt. Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedene Weise auf die Probe gestellt werden. Verdauungstracht, Zähne, Hormonen, Embindung, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn es wehtut. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsprobe vor eurem Glauben Standhaftigkeit erlangt. Ihr werdet erwachsen. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen. Ein Reife, der es an nichts mehr fällt und an die keiner Makel entsteht. Gott möchte dass wir wachsen werden. Lass uns aufstehen. Ben kann, kann nach vorne kommen. Himmlischer Vater, in diesen Minuten wollen wir uns um Herzen Total aufmachen für diese für diesem Wahrheit, dass du Mündigkeit für jede von uns vorhast. Wir danken dir, dass wir Adoption Adoption in deine Familie hinein empfangen können. Dass du uns ein Recht gibst, Kind Gottes zu werden. Aber wir wollen kein Milchbubis bleiben. Wir wollen nicht nur milchfähig bleiben, sondern wir wollen wachsen. Wir wollen wachsen. Wir wollen feste Nahrung fähig sein. Wir wollen mündig werden. Und so wie danken dir. Komm, Heiliger Geist, zeig uns deinen Weg. Wir danken dir. Lass uns jemanden beten.